0: Las Moradas, un proyecto radiofónico desde el sureste mexicano sobre migración y salud integral con perspectiva de género, de formación y capacitación a en conjunto con Violeta Radio y CIMAC. Las Moradas.
1: Muy buenos días Ciudad de México, ¿cómo están? Yo soy Carolina Damián, bienvenidas a su espacio Las Moradas. Producido por Formación y Capacitación AC desde el sureste mexicano para el mundo. Con temas en la defensa de los derechos humanos, en migración y salud con perspectiva de género. Saludos a quienes nos sintonizan en Chiapas a través de Spotify y también en la Ciudad de México a través de Violeta Radio por la 106.1 FM, la primera radio comunitaria y feminista de la Ciudad de México. Estaremos abordando el día de hoy los trabajos y actividades que realiza Formación y Capacitación AC y el Día Internacional de la Lengua Materna También contaremos con la cápsula informativa de Miriam González Desde la Ciudad de México Con Erika Vázquez desde Comunicación de FOCA C Y con la colaboración desde la red mesoamericana Mujer Salud y Migración Radio Victoria Con su nota informativa desde El Salvador Entonces antes de empezar con toda esta información Nos vamos con esta pieza musical y regresamos Estás escuchando Las Moradas Bienvenidas a todos, todas y todes
2: ¡Adiós!
3: Comunícate con nosotras. Mándanos un mensaje de voz o de texto al 55-51-97-78-89. 55-51-97-78-89. Violeta Radio, nosotras somos muchas voces.
0: Las
1: Morales. Regresamos aquí a tu espacio Las Moradas y la melodía que escuchamos estuvo a cargo de Chambao, se llama Papeles Mojados. Es una pieza musical, la verdad, con una letra muy, muy fuerte y creo que para empezar el programa de hoy me, me gustó mucho. Nos vamos ahora con la información de Erika Vázquez desde Comunicación de foca También contaremos con la información de nuestras compañeras de los dos programas de foca que son Género e Inmigración y Salud Integral con Perspectiva de Género. Y bueno... Ahora abordaremos el tema que vamos a hablar el día de hoy, que es el Internacional de la Lengua Materna. Escucharemos información sobre este día y también sobre lo importante que es mantener la identidad. La identidad como mujeres, la identidad, aún no importa de dónde seas, de dónde vayas, pero nunca perder tu identidad. Y precisamente la lengua materna es la identidad de las mujeres. Vamos a escuchar esta información y luego al finalizar el programa, como siempre, haremos un cierre y un resumen de todo lo que nos han comentado nuestras compañeras y la información sobre el internacional de la lengua materna.
3: La lengua es el alma de una cultura. La lengua expresa una determinada forma de pensar y de comprender la vida, una manera original de relacionarse con la naturaleza y entre los seres humanos.
4: La primera identidad de una persona es su lengua. Esa identidad la recibió de sus padres y de su primera comunidad.
3: Con frecuencia se cree que América Latina es un todo homogéneo porque su población habla español o portugués, las dos principales lenguas con que fuimos colonizados.
4: Pero en Paraguay se habla el guaraní.
3: Y en la Sierra de los Andes el quechua y el aymar.
4: En el sur del continente se habla el Mapudungún.
3: Y en tierra adentro, Colombia, el país.
4: En México, 8 millones de personas se comunican empleando las antiguas lenguas aztecas. Y
3: en Guatemala, los hijos e hijas de la gran civilización maya hablan 25 idiomas diferentes.
4: Perviven las lenguas de la Amazonía y las lenguas del Caribe. Pero las lenguas se están extinguiendo aceleradamente, al mismo ritmo que las especies vivas.
3: Se calcula que solamente 600 lenguas sobrevivirán al final de este siglo XXI. Esto equivale al 10% de la diversidad lingüística del planeta.
4: Hoy en día, casi la mitad de las lenguas vivas no están siendo enseñadas por los padres a sus hijas e hijos. Desaparecerán en apenas una generación es un auténtico lingüicidio
3: Erika Vázquez nos comenta
5: Con información de pie de página El trato que reciben las personas migrantes por agentes del gobierno la policía fronteriza que no conoce la situación cultural de cada migrante que detienen en cada redada es por eso que hay abuso físico, psicológico y otras violaciones de derechos humanos. Y lo que afecta más es la falta de traducción en los idiomas indígenas. Y cuando llegan a la corte, el fiscal dice, esta persona ya admitió todo y es deportable de inmediato. Muchas veces las personas hablan una lengua materna porque al ser interrogados no responden. Recuerda Ross. Uno de los problemas que se enfrentan los que hablan una lengua indígena es la comprensión del español. Odilia Romero, una mujer zapoteca de la Sierra de Oaxaca, explica Pasa que a pesar de llevar muchos años de exilio por conveniencia Aún no logro comprender una lengua que me impusieron y siguen imponiendo Porque en cualquier espacio en el que llego no hay un mensaje de tuún, sabí o Nahua, nada de eso Y es que no es suficiente la comprensión del español para contestar las preguntas que hacen los oficiales en caso de detención arbitraria? como pasa en cualquier rincón del mundo, donde el abuso es permanente por las barreras lingüísticas. Según especialistas en temas migratorios, se puede saber que muchas veces los intérpretes que no tienen conocimiento sobre las variaciones lingüísticas de contextos culturales no ayudan a las víctimas y justifican las violaciones a los derechos humanos. La relación de Estados Unidos con México en el tema de lenguas indígenas es similar. Los migrantes no encuentran intérpretes y son procesados ya que no contaron con una interpretación adecuada con pertenencia cultural. Mientras que en México el derecho a una interpretación sigue siendo un pendiente, a pesar de que los tratados internacionales han recomendado al Estado mexicano que se generen las condiciones para las poblaciones. Tampoco en la capital del país, donde se presumen los derechos y no cuentan con intérpretes en las fiscalías. Los pueblos y comunidades indígenas necesitan espacios donde puedan hablar su lengua materna sin ser discriminados e intérpretes éticos que no lucren con las desgracias de las víctimas, sino que sirvan de puente para una buena comunicación, porque en cada interpretación está en juego la libertad de las personas detenidas en las cárceles y la vida de enfermos en hospitales. Si esto no ocurre, la brecha de desigualdad jamás disminuirá y las lenguas maternas corren el peligro de morir ante la falta de su uso en los espacios públicos y privados.
6: Entiendo yo me pierdo Me levanta atentamente cada día Y aunque a veces no me encuentro Le pon le ve el agua fuerte vos, pete chia el loin Cada paso que me acerca me devuelve a mí la fe que no veía más
3: con nosotras, mándanos un mensaje de voz o de texto al 5551 97 78 89 5551 97 78 89 Violeta Radio Nosotras somos muchas voces
5: Nuestros conocimientos y prácticas como parteras tradicionales forman parte de la cultura y saberes ancestrales de la medicina tradicional son reconocidos por nuestros pueblos y están protegidos por leyes nacionales e internacionales. Partera, tenemos derecho a trabajar libremente sin que nadie nos prohíba atender partos. Por la salud de nuestras comunidades, apoyemos la partería tradicional. Este es un mensaje del Movimiento de Parteras de Chiapas, Nix y Jim.
1: Las Moradas Estamos de regreso aquí en tu espacio, Las Moradas. Eh, nos vamos a ir ahora con la cápsula informativa de Salud Integral. Después escucharemos a Miriam González desde la Ciudad de México, desde el Instituto para las Migraciones y Pero antes quería comentar precisamente sobre el Día Internacional de la Lengua Materna y lo que siempre mencionamos en Las Moradas. La identidad. Siempre conserva tu identidad. Porque la persona que no sabe de dónde es, no sabe a dónde va. Y eso es una frase que es cierto. Las personas debemos saber de dónde venimos. Y desde ahí tener raíces y construirnos y de, desde esa fuerza poder siempre retomar la vida. Porque cuando las personas migran, cuando las personas se mueven a otros lugares, es bueno siempre tener esta fuerza en tu alma, en tu, en tu ser, de saber de dónde vienes y qué es lo que quieres hacer con lo que tienes y con lo que eres. Y cuando no sabes quién eres, ese es un problema. Ese es un problema de identidad muy fuerte que luego sucede con muchas personas que tienen hijos e hijas y migran hacia otros países y eh, les implementan hablar la lengua del país, pero no la lengua de sus países de origen. Entonces pierden una parte de su identidad. Y eso es tan triste porque al final es como avergonzarse de sus raíces, porque el sistema hace que las personas se avergüencen de dónde, de de dónde vienen, ¿no? Ah, porque claro, si fueras alemán, si fueras francés, entonces, claro, no perderías ese idioma. Pero claro, si eres de un país latinoamericano donde hablas español y entonces te vas a otro donde hablan francés y, o inglés, etcétera, entonces tienes que perder el idioma, eh, tu propio idioma, me parece terrible. Me parece indignante tener esta concepción de nosotras mismas dentro de nuestros contextos, pero el sistema por supuesto que siempre está empujando a avergonzarte a tu lengua materna cuando migras hacia países que son potencias o que simplemente no hablan el mismo idioma que tú. entonces con tal de que tu familia tus hijos o tus hijas se incluyan en la sociedad, empiezan a hablar el idioma del país y que no tiene nada de malo aprender algo nuevo, aprender una lengua nueva ser parte de esa multiculturalidad, no está absolutamente peleado con saber tus raíces tienes que saber tú de dónde vienes porque entonces eso te hace fuerte como persona y te da ese poder de poder sentirte orgullosa de ti misma creo que Podemos sentir orgullosas de quienes somos de muchas maneras, pero creo que es importante que el justo la lengua materna te da una identidad. Por supuesto que sí te da una identidad y eso es muy importante. Siempre mantener tu integridad como persona, tus valores como persona y tus herramientas desde donde vienes y lo mejor que puedes rescatar de esa cultura que vio nacer a tus abuelos, a tus abuelas, a tu madre y que tal vez te vio nacer a ti, pero que tú no tuviste la oportunidad de crecer dentro de, de este país o desarrollarte dentro de este país. Entonces creo que eso es muy importante recordarlo siempre. Las mujeres nos empoderamos mucho más cuando sabemos de dónde venimos y de dónde viene esta fuerza que tenemos en el espíritu, en el alma. Y bueno, con esto nos vamos a escuchar la cápsula informativa de nuestras compañeras desde la Ciudad de México y desde el programa Salud Integral haremos una pausa y volvemos Miriam
5: González nos comparte su nota informativa desde la Ciudad de México
0: Hablemos de migración. De un día a otro, desde el pasado 12 de octubre, más de 44.000 personas venezolanas se quedaron atoradas en México cuando iniciaron las expulsiones bajo la política Título 42, destruyendo sus planes de alcanzar a sus familiares en Estados Unidos. La mayoría acabó entrando semanas o meses después por un programa de excepciones a política. Otras más tuvieron la oportunidad de entrar con un nuevo programa humanitario. En ese segundo grupo, desde el Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI, se han apoyado a 20 mujeres y sus familias que estaban en situaciones de vulnerabilidad y no contaban con patrocinadoras para realizar el procedimiento. Los candados y requisitos hacen que los programas sean de difícil acceso para las personas vulnerables, pero para las mujeres, la experiencia de recibir un permiso migratorio y apoyo financiero y social de sus patrocinadores en Estados Unidos les ha cambiado el horizonte. Hemos seguido la experiencia de esas mujeres con mucha Alegría. Ante la movilidad de personas de varias partes del continente americano en busca de protección humanitaria y alternativas de sobrevivencia, la administración del presidente Biden está experimentando con políticas de contención que violan el derecho a solicitar asilo, combinadas con nuevos programas humanitarios que permiten a las personas acceder desde sus países de origen o desde cualquier país fuera de Estados Unidos si cumplen con los requisitos. México ha estado en conversaciones continuas con las autoridades estadounidenses y está jugando un papel determinante en la estrategia de contención, recibiendo personas expulsadas bajo título 42 de 8 países, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Venezuela, Cuba y Haití. La implementación de estas políticas y nuevos programas ha causado caos, desinformación en redes sociales y nuevas oportunidades para los traficantes que se aprovechan de la confusión, al tiempo que ha creado oportunidades para algunas personas que no hubieran podido entrar a Estados Unidos de forma regular. Los gobiernos de Estados Unidos y México siguen obstruyendo el acceso al asilo y la situación de las más de 2 millones de expulsiones de personas a territorio mexicano han sido aprovechadas por el crimen organizado a través de secuestros y violencias en contra de una población que busca y espera protección internacional. Para las moradas, Miriam González, Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI.
5: Programa de Salud Integral y Género informa. Hola, ¿qué tal? Soy Erika López Morales, del Área de Salud Integral y Género de Formación y Capacitación, AC. Hoy les hablaré sobre el Día Internacional de la Lengua Materna, pone de manifiesto que las lenguas y el multilingüismo pueden fomentar desde ahí la inclusión. Por ello, dentro de la organización FOCA, nos enfocamos más en trabajar con las mujeres rurales teniendo en cuenta la lengua que habla para transmitir la información. Las talleristas tienen que hablar la misma idioma que hablan los participantes para que de esa manera haya una buena comunicación y entendimiento. También, en el movimiento de porteras de Chiapas y está conformado con diversas lenguas que están el Tzotzil, Celtan, Tojolabal y el Chol. No hacemos ninguna distinción de lenguas. Es importante valorizar y preservar las lenguas maternas.
7: He treats me with respect, he says he loves me all the time He calls me 15 times a day, he likes to make sure that I'm fine You know I've never met a man who's made me feel quite so secure He's not like all them other boys, they're all so dumb and immature That's just one thing that's getting in the way When we go up to bed you're just not good
8: ¿Conoces las casas de día, son espacios para mujeres en las migraciones si eres mujer migrante, nosotras podemos acompañarte, ubícanos en Comitán, Avenida Central número 27 El Calvario, Barrio Centro teléfono 963-632-8400 en San Cristóbal, Avenida El Faisán, número 11, Colonia del Valle teléfono 967-131-1258 y en Tuxcla Gutiérrez, 16 ava Avenida Sur Oriente, número 788, Colonia Lomas del Venado teléfono 961-550-2952
0: Las Morales
1: Continuando con la programación de hoy, eh, nos vamos ahora directamente con la cápsula informativa del género e inmigración con nuestras compañeras de Casas de Día y nos vamos después con Radio Victoria hasta el Salvador con la red mesoamericana Mujer Salud Inmigración a la cual pertenecemos y siempre lo menciono porque somos cuatro países que estamos involucrados en esta red mesoamericana Guatemala el Salvador. Honduras y México. Les mandamos muchísimos saludos a todas las personas de cabañas que nos están sintonizando en este momento y que nos están escuchando desde sus hogares en las comunidades a donde estamos llegando, que estamos muy, muy felices de poder llegar hasta sus hogares en todas esas comunidades. Muchísimos saludos a todas las mujeres, así, a ti, a la que nos estás escuchando, haciendo labores en tu casa, trabajando, corriendo de aquí para allá. Gracias por sintonizarnos. La radio es una maravilla. La verdad, la radio es un medio maravilloso de comunicación. Entonces, nos vamos con toda esta información y luego regresamos ya para hacer el cierre del programa de hoy. Continúa con las moradas. Programa
5: de Género y Migración Informa.
8: Hola, me llamo Alejandra Moreno trabajo en formación y capacitación AC y soy encargada de brindar acompañamiento legal a mujeres migrantes solas o acompañadas de sus familiares en la casa de día en Comitán. El día de hoy quiero compartirles que en este mes conmemoramos el Día Internacional de la Lengua Materna. Desde formación y capacitación AC hacemos un llamado a las autoridades mexicanas para que garanticen promuevan y protejan el derecho a contar con un intérprete toda aquella persona que así lo desee. Cabe mencionar que cada día son detenidas arbitrariamente personas que no cuentan con un traductor y son juzgadas injustamente o en su caso no cuentan con un procedimiento administrativo digno para la realización de un trámite. Es por eso que es importante garantizar en todo momento este derecho para que así todas y todos cuenten contratos dignos por parte de las autoridades mexicanas en sus diferentes niveles de gobierno y cargo.
3: Las Moradas también se escucha en Radio Victoria Cabañas El Salvador.
5: Mesoamericana Mujer, Salud inmigración nos informa.
9: Saludos, gracias por la sintonía. Quiero contarles en nuestra cápsula informativa que en El Salvador, a pesar de la disminución de homicidios y feminicidios, la violencia contra las mujeres persiste ya que los actores son diversos y la suspensión de garantías constitucionales bajo el régimen de excepción desde marzo del año pasado no ha logrado contener los feminicidios. La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz Hormusa registra al menos cuatro feminicidios en lo que va de este año 2023 y según datos del Observatorio de Violencia contra la Mujer, los hechos han sido perpetrados por las parejas o las exparejas de las víctimas. Ante esto, Silvia Juárez de Hormusa ha expresado que estos feminicidios indican que las mujeres no son prioridad en los planes de seguridad del gobierno.
5: Deben fortalecerse, un tercer aspecto, todos aquellos mecanismos de respuesta como alerta temprana. Es decir, la, la eficacia de un Estado no se puede medir con la condena o captura de feminicidas, sino con evitar que las mujeres sean asesinadas. Para ello, una política criminal debe considerar todos aquellos factores o conductas predelictivas del feminicidio, la violencia intrafamiliar, las amenazas, las lesiones, los daños, los desacuerdos en el ejercicio de la autoridad parental, los divorcios, es decir, todas estas prácticas fueron antecedentes antesala de un feminicidio en la que el Estado ten, conocía de un riesgo real en el que toleró la violencia y en el que no consideró que las mujeres son un grupo de especial protección.
9: Según datos del Observatorio de Violencia contra la Mujer, en 48 horas se registraron tres asesinatos de mujeres cometidos por parejas o exparejas. Todo esto es el resultado de no lograr controlar factores de alto riesgo. Según dijo Silvia Juárez, en algunos casos las víctimas habían denunciado, es decir, que el Estado tenía conocimiento del riesgo real e inminente contra la vida e integridad, por eso es urgente que la Judicatura y Policía dejen de favorecer a la impunidad y tomen cartas en el asunto. Con esto me despido, soy Ana López desde Radio Victoria en El Salvador.
2: Somos Almena.
10: Avec las manos, y fort et je suis France
2: Cooperativa feminista recolzando a formación y capacitación C en los procesos migratorios frontera México-Guatemala. Desde Cataluña a España, amb creación positiva y amb el financiamiento de la Agencia Catalana de Cooperación al desenvolupament.
1: Las Morales Ya estamos para finalizar el programa de hoy y bueno, la melodía que escuchamos estuvo a cargo de SAS los vamos a dejar con una melodía de Gloria Estefan que se llama De mi tierra, porque a mí me encanta, la verdad, esa letra está muy, muy buena. Y bueno, siempre hacemos un comentario final sobre la programación de las moradas, del Día Internacional de la Lengua Materna. Y como lo venía ya mencionando, la identidad. La identidad es algo que, que nos cuesta mucho trabajo en este mundo tan capitalista, en un mundo donde tener raíces indígenas, afrodescendientes, etcétera, es como una cuestión de, siempre nos han hecho creer que es una situación de avergonzarnos de alguna manera por nuestro tono de piel, por nuestras lenguas, por nuestra cultura y precisamente de eso se trata el programa Las Moradas, es hacer una conciencia sobre que hay que sentirnos orgullosas de nuestras raíces, de dónde venimos, de quiénes somos, quiénes son nuestros nuestros antepasados, nuestros abuelos, cuál es nuestra historia. Todos tenemos una historia, pero muchos queremos no tenerla porque nos han enseñado a sentir vergüenza, avergonzarnos o simplemente no sabemos muy bien de dónde viene nuestra familia. Y estaría bien a veces indagar de dónde viene nuestra familia, de dónde venimos nosotras, preguntarle a nuestros familiares si tenemos ascendientes, eh, afrodescendientes, judíos, yo qué sé, hay tantas tantas formas de migración en México, de tantas maneras han existido en toda la historia que podríamos poner tantos ejemplos, entonces de gente afrodescendiente, de gente china, de gente japonesa, en fin en diferentes momentos de la vida hubieron migraciones en México, que México siempre ha sido ese país que ha sido acoge a las personas y ahí estamos y seguimos siendo países que acogemos a otras culturas, a otros países, a otras personas de otras nacionalidades y la frontera sur ahora es una de las fronteras en todo el mundo con todos los días pasando cantidad de personas en esta frontera sur. Creo que somos una de las fronteras más transitadas del mundo diariamente. Entonces, en verdad, Chiapas ha vuelto un punto geográfico muy importante a nivel América Latina y creo que cada vez más y más el tema de la migración está aquí. Es impresionante la cantidad de migración que tenemos de otros países eh, en esta frontera sur y precisamente por esa razón ponemos estos temas en la mesa. La identidad, no importa dónde vayas, no importa que no traigas nada en los bolsillos económicamente hablando, pero sí traes tu dignidad como persona, sí traes un alma, sí traes una identidad. Y siéntete orgullosa y orgulloso de esa nacionalidad, de ese país que te vio crecer, de esos países que son explotados a tope y que hacen que sus pobladores y que sus compatriotas se tengan que salir por la delincuencia, por la pobreza, por la falta de oportunidades, por las inflaciones, y que eso no te tiene que hacer sentir en ningún momento, en ningún momento de la vida, ningún tipo de vergüenza. Al contrario, esas son cosas que los países tienen problemas, pero la gente es la que hace un país. Sin gente no existe un país, y la gente de todos los países del mundo son gente trabajadora, maravillosa que sale a luchar todos los días por tener una vida digna y por darle una vida digna a su familia y sobrevivir en medio del caos que tenemos como planeta. Entonces hay que sentirse muy orgullosas de todas esas mujeres que vienen detrás de nosotras, mi abuela, la tuya, mi madre, la tuya, que hacen una identidad y que si no fuera por esas mujeres, ¿qué seríamos nosotras? ¿Qué le podríamos enseñar a las demás porque el conocimiento se va compartiendo de generación en generación y también se va adquiriendo. Y una de las cosas que debemos de adquirir es sentirnos orgullosas de donde seamos. No importa de qué lugar, pero siéntete orgullosa de ser, de estar y de que tú puedes hacerlo, lo que tú quieras. Lucha siempre por tus sueños, aunque parezcan imposibles. Hay que trabajar muy duro en ellos porque nada es magia. Pero yo sé que cualquier mujer que me esté escuchando sabe de lo que le estoy hablando. Los sueños solo se cumplen trabajando duro y siempre sacando esa fuerza del espíritu, del espíritu, energía, como quieras llamarle, del estómago, de donde quieras llamarle. Pero eso también es identidad, esa fuerza que tienes. Y la lengua materna es algo que nos da identidad a las mujeres por siempre. Entonces con eso cerraríamos el programa de hoy en Controles Técnicos Erika Vázquez y Manuel Calzada Lira y en Conducción Carolina Damián que tengan un excelente fin de semana Ciudad de México maravillosa les mandamos muchísimos saludos a todas las personas que nos sintonizan en este momento en su auto y que cada vez que escuchan este programa dicen ah las moradas muy bien ustedes muy bien desde el sur de México para el mundo nos vemos hasta la próxima ha sido todo un placer y que tengan una excelente tarde de su
11: tierra. Dice si lo que dejas atrás
0: las Moradas